0: Hello， 大家好，欢迎回到乐学成长空间，我是乐学。那么今天我们再次来到了这个老板面对面的这个系列。那么老板面对面这个系列，顾名思义，也就是我会邀请马来西亚的一些老板、一些公司创始人、一些企业家上来跟我们分享他们的故事，到底他们是如何从0到1。那么今天我就有幸邀请到了 YHL Food 这家公司。那我还是要附这家公司，相信大家应该比较陌生，因为毕竟它的生意模式主要也就是以这个 B to B 为主，并没有太多的这个 B to C 的活动。但是为什么我会想要邀请今天这家公司呢？主要也就是因为这家公司是誉为马来西亚第一家 Fully Sustainable Integrated Aquaculture， 也就是马来西亚马来西亚第一家可持续综合水产养殖场。那么讲到水产养殖场，其实马来西亚也是有不少的这些案例。但是为什么我讲它特别呢？因为它是第一家 fully sustainable。那么等下我们也就会谈谈到底，诶，这个 fully sustainable 的养殖场跟普通养殖场有什么区别？那么事不宜迟，我们就邀请今天的这个老板，也就是 YHL Food 的 founder、创办人兼 Managing Director Mr. 罗元亨来上来跟大家打打招呼。Hello，Mr. 罗。
1: Hello， 大家好，主持人好。哎
0: ，谢谢啊、uh, ，Mr. i s Lo， n 你今天百忙之中抽空来我们这次的这个啊、uh, 老板面对面的系列。然后我就比较好奇 ，Mr. Lo， n i 不知道你可不可以跟大家简短的介绍一下，其实 YHL Food 是一家怎样的公司呢
1: ？啊， uh, 好的，啊、uh, ，我们 YHL 公司呢是主营业务是做可持续的这个综合养殖全产业链的一个公司，其中主要呢这个养殖的有。南美洲白对虾，还有生蚝。我们目前是唯一一家拥有这个南美洲白对虾基因选育技术的马来西亚本土公司，也是这个马来西亚国内少有拥有少数拥有这个生蚝繁育以及培植的技术公司。呃，公司的业务呢，涉及南美洲白对虾以及生蚝的养生蚝的养殖，然后现在正积极打造这个冷冻加工厂，还有这个生态旅游的景点
0: 。明白，所以听起来就是啊。呃我学校复目前来讲就是以养殖为主了，就是养殖有虾有鱼，然后有这个生蚝，然后也是慢慢想要打造有这个冷冻厂，然后也是 eventually 做这个生态旅游那么,那么我们就退一步了，我们 Miss Lo 就比较好奇，其实我看到你的简历的时候，我是看到你是在 University Putra Malaysia 啊、uh, ，以这个 Food Science 毕业，我就比较好奇，在你毕业之后，你其实是否是直接进入了这个创业的状态，还是你有？其实有一帮啊、呃，出来是会打工的。嗯，好，呃，我大学毕业
1: 后，毕业后呢，其实是我一直都在这个食品领域啦。呃，刚毕业的时候就加入一间国际的这个快传快快餐连锁集团公司，担任他的 Q A officer，、哦、就是质量保证官，也做一些产产品的一些研发。呃，做了一年多过后呢，又到了一家本地的呃。公司做了这个食品添加物原料，还有这种调味料的一种一家公司，呃，我在那里做了八年的这个，之后才开始自己创业，就是呃出来社会九年到十年的时候才开始自己创业，创造自己的公司
0: 。明白。像比较好奇，像你讲了，你在其实，在也在这个嗯、呃、国际的这些快餐呃知名品牌连锁店啊、呃、打工。过了差不多有应该八到十年，这样在你那个时候，你到底是什么东西促使了你想要自己出来啊创业，而不是继续啊那种在啊帮人家打工呢
1: ？其实这个创业的这个念头啊
0: ，呃，从
1: 小就已经已经在自己的心中了，所以也不怕大家笑。其实我四年级开始就有这种想法说，说哎，总有一天我自己要创业。甚至是我刚刚说的，我在那间呃，食品调味料还有原料的一家公司做，我去 interview 的时候，我跟我老那个老板，那时候我也是这样跟他讲，我说他问我你哎你打算工作多久啊什么的，我就跟他讲我可能在公司做个五年，呃，掌握了一些自己需要的一些技巧啊等等，有这样的能力的时候，我自己要创业，在 interview 的时候我都是这样讲，啊、呃，所以。这个可以说是从小就有的一个一个信念了、啊，呃，我甚至在初中的时候就有幻想过，我自己想要成为一个很成功的这种企业家这样的梦想，呃，当中呃，可以说最大的影响是因为我父亲啊，我父亲从小我就看着他去如何去做生意，我父亲是一个小的一个建筑生建筑承包商，就 subcontract 啊、呃，所以。非常勤劳的，非常辛勤劳作，呃，但是时常这个成绩不如理想，有时候会被那些大的承包商捣账啊，有时候会被一些股东啊欺骗啊，甚至是有试过是卷讨卷款逃跑的那种呵呵。所以小时候生活困苦啊，这种、呃，可是我对这个父亲的这种生活的态度又很崇拜他，所以。呃，很记得有一次了，就我父亲回家，跟他谈天，谈天之后呢，哎，他告诉我有很多的那种然后他又告诉我，哎，我的名字是怎么来的？啊、我叫袁姓啊，中文名叫袁。他说他希望我是这个家族的兴旺的全员
0: 。明白
1: ，就这这种。就很震撼，震撼到我哎，从小就买下的那种，哎，我必须要、呃，为家庭努力，改善家庭的生活，这样的一个一个信念，一个态度，啊、呃，这个是呃我的初心，我初心为什么会想要创业啊？这样子，然后还有我算是很幸运的，很幸运的一个一个人了、啊。很多时候，在自己辛苦的时候，哎，都会有人帮忙的。呃，不怕大家笑，我连就我父亲在一九八六年啊一九七九一九九七年两次的这个金融风暴呢，呃，都因为这个差一点，这资金周转不灵，都要差一点就破产了。所以那时候我小时候的那种生活啊。就非常困苦啊。啊、呃，五个兄弟姐妹呢，只有我二哥跟我小妹啊，是完完成一年的这种幼幼儿教育的。啊，所以我是，幼稚园都没有毕业的呵呵，呃，这种生活的这种经济拮据呢，啊，让我知道这种金钱的这个重要性啊，所以，我甚至连到小学的时候啊，都是试着这个政府补贴的这种免费午餐啊，差不多我这个年代了，我们应该就会知道那时候政府是有这个补助，让这些贫穷家庭可以有这个免费午餐。在学校可以享用的，所以我就很，所以也埋下了那种哎，这个、国家很好，这个国家很好，教育我，抚育我，啊，所以我，我哎，对这种爱自己国家的这个这个心态，也就从小就有
0: ，呃
1: ，让我更想要说成为一个有用的人，然有能力的时候，哎，去报答这个社会，报答自己的家庭，报答这个国家。
0: 明白。那么其实我们也可以看到了，像 m i s s Lowny 这样的解释啊、哦，你你的整体这个成长背景了，也就是整体来讲，也是环境不经意的促使了你这个想要成为一个啊、呃、创业家，想要成为一个企业家的心态。当然，你的环境最主要是因为你觉得你你看到了，在你小时候发现到了这个，其实金钱它的为什么它的重要性，还有它的影响力，也变成让你想要有朝一日也可以 ，you know， 啊、uh, ，摆脱这个啊、uh, 金钱的这个简单这个束缚了。也就是，让我们看到，哎，其实每个人想要成为企业家，或者每个人背后的故事，其实都不一定是一帆风顺，都有一定的这个这个辛酸了。那么，没事，我就比较好奇了，因为毕竟啊、呃，你现在也我们看到你蛮成功的。其实，然后我们讲 YH 需要付的一些啊、呃，这整体的一些收入、一些数据。但是，我就比较好奇，其实，在你还没有。你在刚刚创立，或者是你在经营 YHL Food 的时候，到底你有没有什么，有什么有遇到什么困难吗？还是你还是你觉得其实你像你讲，你蛮 lucky 的，还是有有遇到一定的困难呢？嗯呵
1: 呵，这个我们讲创业的话呢，其实我个人觉得就是初心很重要，所以不忘初心方得始终。所以创业的时候呢，嗯你、呃、我们需要有一个。足够大的一个动力去支撑，支撑你去完成这个梦想，所以初心很重要。你你有多坚定，你有多努力，其实我我个人觉得这个，呃、你你怎么样去看待整个事情，就是靠这个初心的这个原动力。那当然，创业不可能就一帆风顺
0: 了
1: ，嗯，很多时候，呃，我们都在讲是什么上学上当。才上山，呃，所以一直一直是重复学习。我们创业就是一直要重复学习，然后偶尔时常会被骗，时常会所谓的被骗，可能也不一定是那种欺骗了、啊，可能就是要交学费。那在很多地方你都需要交付出一些一些代价去换得这个这个成果，换得这些智智慧、呃。之后呢，你才能才能够我们说上山，上山是什么？就是说，哎。啊，有一天你你上去真的是学有所成了、啊，啊，这样子的一个一个态度了。呃，你说当中有什么挫折的话呢？对我造成最大的一个呃经历的一个挫折经历的是，我们刚开始成立 YHL 的时候，刚开始成立 YHL 那时候是在二零一八年，啊，二零一八年，呃。<Okay. S 1> 我把我所有就是一二年创业到二零一七年的所有的这个积蓄、啊，嗯<哼>、呃、都投入进去这个 YI o 这个项目，呃谁知道这个项目在进行当中呢，在二零一八年年底的时候呢，呃差一点就资金链断裂，呃超出预计啊，最主要的原因就是所有的这个项目，因为我们。牵涉到很多的这种建筑啊、工程啊、呃，你的那个 infrastructure， 你的那个电啊、水啊等等等等，那些都是从之前我都不曾接触的，都是第一次。呃，所以整个预算，我们那时候预算的整个预算不足啊，啊、呃，交主要也是因为学费交的太多了，学费交的太多之后呢，就造成这个呃项目在没有能在预定的时间之内呢完成。了。然后后来就非常幸运了，老实说，真的也是非常幸运，很多人的帮助。当时我就开始了一个，呃，我们说天使融资，天使融资，呃，当时来了很多很多天使来支持我的项目，啊、呃，所以让我们就平安度过那个那个、那个危机啊。然后公司也慢慢慢慢，因为有了这些资金之后，受了这些教训，有了这些经验之后呢，在各方面的更加成熟之后，我们。我们才越走越顺，越做越好，这样子
0: 。明白，其实像像米斯洛你讲了，就是其实没有没有人创业是一帆风顺了，总有总有遇到挫折，<对>而且总有遇需要遇到需要去交学费的时候，需要去学习，因为毕竟也是个像你讲你，你那时候也是对你来讲也是个新的领域，所以总总有需要去学东西的时候。所以，可是米斯洛像我比较好奇，就是在你资金链差不多要断裂的时候，你是。怎样怎样找到？哎，会有愿意帮，像你讲天使轮投投资吗？你是讲找到哎，这些这群愿意帮你的人，还是他们就是相信你，还是他们相信那个 project， 还是你做了什么去 make sure 的，你可以找到这笔钱的那时候？嗯
1: ，在我创立 y h i 之前呢，其实我是相当的活跃在很多学习平台。到处去学学各式各样的知识，什么股权啊，什么呃呃资本啊，等等等等。所以学习了这些东西，可能、呃、也让人家看到呃可能一些我的做事的态度啊等等。然后我自己在呃二零一二年我创业的时候呢，其实我同个时两家公司，一家是呃就是水业，那时候我开始的时候是做省豪。啊，另外一家呢，就是说我们我做保健食品的这个原料，原料跟配方的一个供应啊，所以市场上的人，哎、哦，其实我做的好好的，我另外一个生意其实做的哎很不错，成绩也可以，哎、啊，为什么会这么大力的去投入在这个养殖业，搞到自己那么那么那么辛苦，可是还是依然没有放弃，那么努力去去做，就有一群这样的人在我出来。呃，正式呃路演啊，招招商的时候，呃，吸引到他们，让他们觉得，哎，主要是可能是相信我了，相信我，然后看到项目也好像真的是可以，就就大胆的，他们是尝试，早早期进来的，其实，呃，那些股东们呢，都是真的是冒着很大的险，我，所以其实我对他们真的是很感谢的
0: 。明白，其实。我觉得来，在我做好这么啊、呃、机器了，这个老板面对面也是让我看到一个一个蛮深刻的，对我啊、呃、一个自己一个学习的方一个一个一个方向，也就是其实很多时候做人就跟做生意一样，当你做人人家相信你的人的时候，你的生意人家也会自然而然去相信你做的事情，然后选择去支持你，也是让一个让我们可以值得学习的一点那么。但样 miss low 我就比较好奇，这样除了这个资金链断裂啊，你还有什么？你觉得在你整个啊，我还需要付， Food, 或者是整个你的这个创业的这个过程当中，你你有没有什么？你觉得哎，真的是想现在回想起来都都都蛮心酸，而且差不多如果没有 make it happen， 其实应该就什么都完了的这些经验呢
1: 。对于我们这种中小型企业，一开始的时候啊，那时候个人的资源又。其实不够，不足以、啊、个人的这个知识量跟这个各方面，其实真的是都是欠缺的。尤其是我们在经营整个项目的时候，以前我一开始像我讲，我是做业务的嘛，所以业务这一块我能够可以没问题啊。但是做后来自己在学习做这个水产，我在做培植，因培植可以啊，那个跟我的我之前做很多那种 lab 啊什么，这个、这个是我拥有的这个技能啊。啊！后来一出来推行项目的时候，<白>你就遇到问题，就是哎，建筑这一块我不熟啊，我完全没有概念。水啊、电啊这些 infrastructure 要怎么做，那个完全没有概念，这个是不在我的认知领域里面的。新东西都是新东西。啊，后来克服了这一这一方面，哎，有政府关系啊，要怎么样去申请土地啊，啊，这个也是很大的一个问题。你要怎么样获得足够的那个政府支持，去让你继续扩展，拥有更多的土地去扩展了、啊？这个很考学问、啊。你，然后还有什么？还有，因为因为是很多的基建的一个项目，你需要很多的资金去才能去完成。所以这个怎么样可以陆续有大量的资金进来，让你能够很快速的去扩充啊？这个也是一个学问。然后养殖。我虾这一块的养殖，从原本我我只是会，啊、呃，我进进入了一家一家公司里面去，他让我去在里面学习啊，呃，学习了之后，我只会养殖啊。可是后来遇到什么问题，像我们养殖的话，哎、欸，你的那个种苗又是一个很关键的东西，你要有好的种，嗯，你才能够发挥的好啊。<Okay. S 2> 那个种不好，你再会养，其实也没有用。所以那时候我，我我们其实这个问题，我们在去年，去年就碰到一个很大的一个问题，就是那个种种虾种到农场，效果不好，不如预期啊。所以遇到问题我们就克服啊。所以解决问题是我最大的工作了。明白。呃、也是因为有这些这些问题，让你去突破。啊。你遇到问题了，你去解决，你去突破，其实是还会创造一个更大的一个一个机会给你啊。所以我们现在看回去，所有的这个所有的这些经历啊，所有的挫折，所有的这些东西，都是我的一个瓶颈。当在我扩大我的认知的时候呢，发生的，所以造成我现在的对生活的那种态度吗？遇到挫折，就代表是我应该要进步的时候了，是我应该要突破的时候了，是我面向一个更大的世界的时候了。所以我，我我是很乐意去去，把它当挫折。我我我认为这种是创业的一个乐趣来的。当你遇到问题，怎么去解决它，而且解决的好，这样子就变成一个成就一个更好的你
0: 。明白。所以这个
1: 我们在一个很机缘巧合的情况之下，这个我们成为第一家。这个马来西亚本土公司是拥有这个我说南美洲白对虾这个基因，掌握这个技术的这个公司。我们是第一家马来西亚有本土公司拥有这样的一个技术。这个也是因为我遇到遇到种苗问题，去面对它去解决它，才一个很大的一个意外收获
0: 。啊，明白<把>。<笑>哇，就听起来，其实我好像觉得，其实米斯洛，你你看得来，把整个东西总结得很好，就是创业，他就是一直会遇到问题。而你遇到问题，你去解决它，其实也就会了促使你成长，然后增加你的认知，让你去面对啊问题的时候，一直去有办法去要想去要讲去解决。像你讲到你自己是个解决问题的人哦，所以 ，mindful t e。那么我们推我们就再进进一步去聊一下这个 Yasho Food。我就比较好奇，其实了像我们一开头讲嘛 ，right？ 就是 Yasho Food 是马来西亚第一家啊这个 fully sustainable 的这个 integrated agriculture。我就比较好奇为什么？ Fully sustainable， 在这一我们需要去啊、呃，它是个重要的东西。为什么你跟普通的养殖场到底有什么不一样？嗯，
1: 呃，还是走回这个，我们说起心动念嘛。嗯，我一开始的时候，我介入到这个养殖业的时候，那时候是做生蚝的了。呃、OK， 二零二零一二年我做生蚝，然后生蚝我们养殖，呃，我是喜欢对，就是。对环境要好，我做的所有事情，我希望是对，对人好，对我客户好，对国家好，对我自己也好。我喜我喜欢这样的一个感觉。所以养生蚝，哎，它这个生蚝其实都、就是它对这个环境是很好的，它可以做，它是 filter， 它 filter， 它会把这些水里面不好啊、oh, <okay. S 1> 呃、不好的东西它，它会它会它会吃掉的，<白>然后也让这个这个水水体呢本身更平衡，呃，更加干净的。所以那时候。可是我们生蚝就有一个问题了，我要做生蚝，它必须让我做基建，基建一年多两年，再养生蚝养年养生蚝，它一年的那个整个成长周期，我一年里面没有完全没有收入，这三年不会有收入，这个是一个很大的一个难关，要怎么样去克服它？然后，呃，我就那时候就想，哎，有什么产品是可以，呃，有什么养殖物可以？在短期里面有有收入的，哎，我就研究研究研究，看到这个虾虾这个行业，哎，虾它的周期很短，三个月四个月就可以就可以，我们说有一兆就可以出产一批虾，你就会有收益的，啊，所以哎，我就,就看到哎，这个产品可以，这个这个养殖物可以，那这个养殖物有什么？还有除了这一块这是快资金流动之外，还有什么好处？我就去做很多的 research， 后来就看到。讲什么？他说，呃，我们叫 FAO 啊 ，Food and Agriculture Organization， 就是联合国的，食品、粮食与农业组织。OK， 呃，他就讲，他们做了 research， 讲，呃，每抓一公斤的虾，有二十公斤的尖毒物被夺命。啊，然后我又在找，又看到，哎 ，British Columbia University，British Columbia。他们又做了 research， 他说每抓一公斤的虾，会有十公斤的兼捕物被夺命。哎，因为抓虾它一定是海底拖网破坏的这个方式去去做捕捞的，所以他抓那一公斤的虾的时候，会有十公斤的其他生物被他一起抓上去，就白死了。这些生物不一定是有价值的，不一定是可以吃的，但是就就是赔命的。啊。然后他们还做出的这个 research 讲什么？他说海底拖网破坏。是我们这个砍伐森林面积的这种一百五十倍啊！他说，我们批评森林砍伐，为什么不批评动海底拖网的活动啊？而且海底拖网的活动造成的那个影响，其实比森林砍伐还重还过严重。那拖网过后呢，造成这个九十八间的那种珊瑚是死亡，三分之二的海绵体被破坏，破坏之后，七年后研究回去看回那个受。受损地区呢是完全没有新的珊瑚增长，所以整个海底拖网造成的这种海底破坏是不可逆的这种破坏是非常严重的。所以为什么我们为为了吃虾，为了吃海鲜，可是我们在伤害整个地球。所以这样的一个概念，那、哎、些、嗯、我说，我在我就反思，那呃每一年呢，南美洲白对虾的这个。这个消耗量啊，是接近四百五十万吨的，四百五十万吨到五百万吨这样的一个量， <Okay. S 1> 它是属于，呃，就是世界前十名的，一直是前十名的这种消耗量的这个产品。那这样的一个产品，你叫人家不吃它，这基本上是不大可能的。那你要你要能够有这样的产品去这个食物，让人们去食用，那你一就是抓嘛，一就是养嘛，你没有别的方法了嘛。对吧？一就是养，一就是抓，这样我们希望它少抓一点嘛，这样我就可以，我要我要用什么方法就我就去用很好的、很好的方式、很有效的方式去养殖，让它有很好的一个效果出来，那我就可以去填满这个需求。这个是我的我的心，我的心开始的那个心态了啊！所以我就是我又想，哎，既然是这样，我又想要保护地球，保护海洋，那。我们要用的方式就要与众不同，我们要用好的方式去做这个养殖。那什么叫做好的养殖呢？好的方式，可持续的方式做养殖呢？一，我们用的，我们不用乱用这些不合法的那种什么荷尔蒙啊，什么奇奇怪怪的那些化学品，我们就用最简单的，最就用生物生物来去调节这个水。我们用我们说益生菌，我们用很好的一些益生菌。去养好你的水，让你的水适合生物去繁殖，就就能够养好你的虾。
0: <白>然后
1: 我们又在花了一个九英亩的土地，九英亩的土地去做了一个很大型的这个呃用生态来过滤这个水的一个整个系统，把我们所有的这个虾的呃废水就会流到我们这个处理池。<音>我们这个处理池呢，又用很生物化的这种方式去做处理，完全不需要用什么 chemicals， 不需要用化学东西的。我们用什么？我们这个系这个系统，我们叫做 integrated multi-trophic 啊、呃、aquaculture， 呃，就是我们在大量繁殖一种一种生一种养殖物。在我们这个案例的话，我们是养虾，在虾虾的排排它排出来的水，我们会它就会有，但我们说很肥嘛。还有很多的那个营养啊，然后有那个家的粪便啊，这些东西就会，呃，有很高的氨氮啊，很高的氨摩尿，然后会长很多的那个 plankton 很多的这个绿藻。我们就选了这个鱼，我们说这个 milk fish，milk fish 啊 fish,、呃，中文名我不知道讲么讲<笑> ，milk fish 会不会吃这个，把这个绿藻都吃掉 ？OK， 它把这个 solid waste，、啊、那固体的。它也会吃掉、消化掉，就这个水就干净很多了。可是我就我又免费获得一批鱼，是不用钱买的、不用钱养的、不用饲料的。它把这个脏东西，对它来讲是好吃的，它的大餐呢、啊，它把它吃掉，吃掉了，<笑>这个水就第一步处理。第二步处理，我们又做什么？第二步处理，我们就用生蚝，生蚝就继续把这个它里面有的这个这个营养素。又再一次的过滤，过滤之后呢，我们这个水排出来的水还可以再循环，再拿去养虾，<白>啊，所以这个这是、个、我们讲的 sustainable 可持续性，对生态不破坏，对我们的排除也是我们说 zero waste， 对这个整个生态没有降，把它的那个破坏降低到最低最低
0: 。明白、啊。只
1: 有爱护我，我们的概念是什么？你爱护这个。这个环境，你爱护这个，这个整个周边的这个生态，最后得意的一定是我们
0: 明白。其其实蛮有趣的一个分享，我看到，哎 ，Mr. Low， 你一开始想要养这个 oyster， 这个啊 ，oyster、呃哦、中文是什么
1: ？生蚝
0: 。生蚝，呀、yeah, ，生蚝，你想要养这个生蚝，因为你就是也是你的出发点就是要去啊、呃，你看这个 filter 马上也讲，然后可是你发现了，哎、嗯。三年没有 revenue， 有时候有梦想也需要有钱去支撑，然后你就看到了这个，哎，这个虾，然后之后又可以把虾的这些废水去养鱼，然后又有免费的让鱼有免费的食物吃，然后又可以拿那个鱼拿去卖，然后再，然后 eventually 再去养你的生蚝，哇，很有趣，全部都是从一个想要保护环境啊、呃、的这个 idea 出发，然后把它变成一个啊、呃、可持续性的一个模式，然后也是一个可持可可持续的这个生意模式，那么。我就比较好奇，其实我就想要问，就是养殖场哈、哦，其实整体来讲，它未来的趋势是怎样？也就是你觉得养殖场还是越来越多，还是其实只有少数的人在做养殖场？其实大部分还是在这个海上面去捕抓这些海产的
1: 。养殖是一个趋势了、啊，食品食品短缺，尤其是那种没有管控的捕捞，你造成这个海洋的那个破坏其实很大。呃，其实，在国外很多很多的捕捞，他们也加入这种可持续性。为什么？就是说，小的你不能抓，呃，正在产产卵的季节你不能抓，你让他有能够有时间去去繁衍呐、啊，这个是很重要的一个概念。目前马来西亚还没有真正的去贯彻这一这一方面嗯、呃，所以这方面是大家需要去。甚至是去执行做一些事情啊，我们必须做一些事情。那养殖在这个海洋，甚至是我们说森林各方面的这个资源越来越缺、稀缺的时候呢，养殖变成不可或缺的一个方式，去生产生产食品嘛
0: 。明白 ？OK，
1: 我们人口是一直在资源越来越稀缺，我们需要更好，就是更有效率养殖方式，对生态更加没有破坏的一种生产。这种生产方式去做养殖，呃，传统的一些养殖方法必须要改变了，呃，所以这这个也造成了这个养殖的门槛的这个越来越高。你要养得好，确实还不只是技术，你还要有一些很好的一些硬体设备，让你去让你去把它这个事情做得好。所以这个前期的这个成本的这个投入也会是越来越高了。明白。呃这样的一个，这样的一个方一个,一个方向了、啊。但你说养殖场到底能做吗？那肯定是可以的。而且食品只会越来越稀缺，越来越贵。从事这种呃辛勤劳作的这种工作呢的人们呢是越来越少。所以这个我我所以我看好这个行业，也愿意投入这个行业。我觉得是很好
0: 很好玩很有趣的一个一个一个生意了。有趣 ，OK， 明白。这样，米斯洛，这样比较好奇，就是你觉得你们 YHL Food 未来几年的，你会专注在什么东西？呃
1: 、其实我们现在一直在发展了，其实我们真的是很快速的发展。所以去年刚刚就把这个呃种虾的这一块呃完整的。所以今年，如果你说短期的话，我们今年、明年是重中之重投入的是。这个种虾的这一块，因为马来西亚，马来西亚是稀缺的，这这一块我们还是我们是第一家嘛，啊，全世界的话，现在目前是呃泰国跟这个、呃、美国在在掌控整个,整个整个这个种虾基因的这个技术，呃，有幸成为马来西亚第一家，我觉得我们应该好好去发挥，好好去发挥，去去做好这一块、呃，然后冷冻厂我们。同个时间呢，我们要今今年就要动工，做我们这个 further process o r 冷冻场，啊、呃，能够处理就是做一些呃很好的一些加工品出来，啊、呃、这样的一块。然后生态旅游，生态旅游是明年的一个，今年做筹备，明年的一个重头戏啊。呃、<白>所以同个时间其实我,<白>我们几个项目都一直在走，这样子，啊、呃、非常的忙碌，也非常的非常的充实啊。
0: 明白 ，OK， 看起来、欸，看起来 ，maybe 明年开始我们就可以来，啊、呃，有兴趣的观众就可以开始去啊、呃、，YHWF o o d 的这个在珠海、oh、的这个啊、呃、水产去参观，去做这个啊、呃、tourist 这种东西。哦，你是，我其实我看到我们时间也是差不多到了这个尾声了、啊，就不懂你有没有什么最后想要跟大家分享，不管是啊、呃、创业啊，还是啊、呃、对养殖这些东西，你想要跟大家最后分享的东西吗？嗯。
1: 我的心态其实很认为是说做事、做人也好，都是只要那个事情是对的，做了之后大家都受益的。呃，你有这样的心态，你要就坚持下去，去去把它做好。只要事情是对的，它总有成果的，它一定会有，最后一定会受益的。啊、呃，明白。如果我们出来想创业的话，<白>就不要只是呃，就看着钱走。如果你看着钱走的话，呃，就想要一直想要增加收入的话，那个时候你会迷失自己，啊，所以这个是我可以给到想出来创业的这个年轻人的一个一个想法啦
0: 。明白，其实就像你一开始讲了，不要忘记初心。阿明，我觉得对我来讲蛮大启发，就是，哎、就算你想讲你你以前来已经是有另一家公司算什么成功，可是你就是不忘初心，你坚持。要走，然后今天才看到我们，今天看到你现在的这个 Y H F， Food 其实算是蛮蛮蛮振奋人心的。那么不管怎么样，我们再次 m 米斯洛， owe, 谢谢你今天百忙之中跟我们做这这个访谈。那么如果观众你们对于这个老板面对面的系列啊、呃，喜欢有更多的这个啊、呃、访谈的系列，也可以在下面留言告诉我。那么我们下期再见，拜了个拜。